0: In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge! Hallo, ich bin Radra. Und ich bin Trizi Und wir sind die Autorinnen von Flügelschwingen. Flügelschwingen ist eine Coming-of-Age-Buchreihe, in der drei sehr unterschiedliche junge Erwachsene in der geheimnisumwitterten Stadt Aschenburg aufeinandertreffen und herausfinden, dass sie mehr gemeinsam haben als den Wunsch nach Freiheit. Auf unserem Kanal findet ihr außerdem Videos zum Thema Mindset und zudem geben wir euch einen Einblick in kreative Berufe und kreative Themen, indem wir Interviews mit unterschiedlichen Leuten aus dem Kreativbereich machen und euch präsentieren. Heute haben wir das Interview mit der lieben Sarah vom Prachtexemplar für euch. Sarah hat ihr eigenes Buch das auf der Idee ihres Blogs über Pferde, basiert im Self-Publishing und komplett im Selbstverlag veröffentlicht. Und damit dieses Wissen nicht einfach so verfällt, hat sie beschlossen, einen Online-Kurs zu gestalten. In den nächsten Minuten lernt ihr Sarah ein bisschen besser kennen. Ihr erfahrt, wie sie zum Self-Publishing kam und vor allem, was es mit ihrem Online-Kurs und ihrem Projekt Prachtexemplar auf sich hat. So, also dann fangen wir jetzt mal offiziell an. Also Sarah, hallo! Schön, dass das jetzt auch so schnell geklappt hat. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Möchtest du dich kurz ein bisschen vorstellen, einfach erzählen, wer du bist, was du machst? Ja, mein Name ist Sarah-Kathrin Bordeaux und ich habe 2021 im Oktober mein erstes eigenes Buch rausgebracht und auch selbst verlegt. Es ist super gelaufen. Ich schreibe jetzt am zweiten gerade. Und ich habe im vergangenen Jahr meine Zeit damit zugebracht, einen Online-Kurs zu entwickeln. Der heißt Prachtexemplar, um anderen angehenden VerlegerInnen zu zeigen, wie ich das gemacht habe. Wie hast du dann veröffentlicht? Also wirklich alles komplett selbst gemacht? Oder bist du dann auch bei jemandem wie Books on Demand? Oder? Nein, also ich bin einen Sonderweg gegangen. Ich wollte das alles wirklich super hochwertig haben. Und vor zwei Jahren war die Lage auch noch ein bisschen anders von den Angeboten bei diesen Print-on-Demand-Dienstleistern. Ich wollte unbedingt einen Hardcover und es gab dort noch keine. Das hat mhm. sich mittlerweile geändert. Aber mir war auch ganz wichtig, dass es von der Druckqualität her wirklich so wird, wie es auch ein Verlag gemacht hätte. Ich habe die ganze Zeit mit professionellen Dienstleistern zusammengearbeitet und wollte einfach ein Top-End-Produkt in der Hand haben und fand einfach die Qualität, die dort geboten wird, erstens nicht ausreichend und zweitens wollte ich auch nicht so viel von den Einnahmen einfach abgeben. Du drückst jetzt also hier bei einer Druckerei in Deutschland? Und genau, also okay. es war für mich auch ein großes Thema, ob ich in Deutschland drucke oder im Ausland. Ich habe mich aber für Deutschland entschieden, weil ich es einfach gut finde, unsere Unternehmen hier zu unterstützen mhm. und ich habe auch im Produktionsprozess gemerkt, dass das eine sehr gute Idee war, weil man dann einfach einen deutschsprachigen Ansprechpartner hat und es kommen immer noch mal Themen auf, wo irgendwas nicht passt. Und das dann auch noch auf Englisch zu machen, man ja. versteht ja sowieso wegen dem Fach Chinesisch schon kaum was. Ja. <lacht> Aber dann auch noch vielleicht sogar in gebrochenem Englisch, das äh, hätte ich mir nicht vorstellen können. Da war ich sehr, sehr froh, dass ich in Deutschland gedruckt habe. Und ich bin auch selber hingefahren. Das war auch total cool, das Buch dann wirklich aus der Maschine kommen zu sehen. Mhm. Ja, das ist dieses Pferdebuch, nicht wahr? Also du hast da erst einen Blog gehabt und daraus hast du dann die Geschichte gemacht. Genau, also ich habe zwei eigene Pferde und schreibe da mhm. seit sechs, sieben Jahren so einen Blog aus deren Sicht, der sehr witzig geschrieben Ach, ist. Und in der Corona-Zeit habe ich mir dann überlegt, daraus ein Buch zu machen. Kannst du mal kurz in die Kamera halten. Ja, gerne. Das heißt Essen, Pützen, kleine Pferde. Ein Pferd sucht Antworten auf die Grundfragen des Lebens. Und es ist eben aus Sicht des Pferdes geschrieben über ja, die Welt mit den Ruflosen, was die alles von ihm wollen und was wir eigentlich alles für gute Ideen Aha. haben. Hey, ich muss jetzt gerade an Barrier Cats denken. Kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Ja, also das ist halt auch so eine Reihe, die ist halt aus der Sicht der Katzen mhm. geschrieben. Und ah, okay. Ja, das, das kam das mir gerade irgendwie so, ich habe als Kind gelesen. Ja, ich bin eigentlich äh, so gar kein Riesenfan von diesen Sachen aus Tiersicht, weil ich finde, mhm. das ist oft wahnsinnig schlecht gemacht. Ja. Also jetzt beim Pferden liest man dann, oh, heute waren wir ausreiten, danach gab es eine Möhre lecker. Und das finde ich super langweilig. Also ich habe wirklich versucht, mich komplett in diese Pferdewelt hineinzuversetzen. Wie nehmen Pferde ihre Umwelt wahr? Was denken die so über uns? Und ähm, auch eigene Begriffe zu finden für Dinge, die diesem Pferd begegnen. Und es ist in der Reiterwelt wirklich super, super eingeschlagen. Das war natürlich ein Risiko, weil man ja nicht weiß, wie sind die Geschmäcker? Finden die Leute das albern oder... Ja, genau. klar. Also Und, so, zur Zielgruppe gehören... Pferdeliebhaber und Reiter allgemein? Oder ja, genau. Oder kannst du noch was sagen, so generell vielleicht auch zum Genre? Ist es eher so der Alltag von Pferden? oder ähm, Es ist ein Roman. Mhm. Also wenn es jetzt ein Mensch geschrieben hätte, dann wäre es wohl ein Coming-of-Age-Roman, würde ah. ich sagen. Okay, cool. Also es äh, geht von von der Geburt praktisch, also mhm. von der Fohlenzeit über die Jugend bis ins Erwachsenenleben. Und das Leitthema ist so ein bisschen... Wofür bin ich eigentlich auf der Welt? Also, was ist meine Mission? Er hat so einen ganz großen Traum, mein Hauptprotagonist, Tarif, und der klappt dann aber nicht. Und da muss er sich praktisch neu orientieren und herausfinden, wofür er stattdessen vielleicht so gut wäre, was er gut kann. Ja, das ist und. ja echt cool, weil, also, unsere Bücher, die sind ja auch im coming of age story mhm. Also, es passt ja echt in jeder Hinsicht irgendwie gut zusammen. Und ja. die Bücher dann auch ganz normal über den Buchhandel zu bestellen. Also, du hast dann, also, bist du auch bei den Großhändlern gelistet. Ja, genau. Also auch da bin ich den Weg gegangen, das alles wirklich selber zu machen. Es gibt ja Full-Service-Dienstleister, die Auflagendruck einlagern und es dann übernehmen. Aber auch da war mir einfach der Anteil zu hoch, den die einbehalten. Und ich habe mich dann selber bei den Barsortimentern, also den Großhändlern, beworben. Und darüber wird mein Buch auch hauptsächlich verkauft. Ich habe noch einen eigenen Webshop. Das war am Anfang so ein Drittel der Verkäufe und zwei Drittel war der Großhandel. Mittlerweile also das Buch ist jetzt eineinhalb Jahre alt, ist es im Webshop sehr ruhig geworden und es läuft hauptsächlich über die Online-Buchhändler. Und du hast dann vermutlich bei dir zu Hause das Lager voller Bücher oder wie kommst du, wie kommst du damit klar? <lacht> also das hatte ich am Anfang geplant, als ich mhm. dachte, naja, druckst du mal 500 Stück oder so. Das hat sich aber im Laufe des Entstehungsprozesses dann sehr schnell geändert, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das gescheit durchkalkuliere, dann muss ich mehr drucken, damit das Ganze rentabel wird. Und ich bin dann so bei 1.500 Büchern rein rechnerisch rausgekommen, die mhm. ich machen müsste, Hab dann äh, 2.500 tatsächlich gedruckt. Also ich habe mich entschieden, volles Risiko zu gehen. Und ich hatte aber auch zum Erscheinungstermin schon eine Vorbestellung vom Großhandel von, glaube 300 Stück. Also ich habe dann gemerkt, okay, das lässt sich nicht mehr aus meinem eigenen Keller heraus äh, managen und habe meinen Versand ausgelagert an eine Verlagsauslieferung. Ähm, falls es jemand nicht weiß, das ist ein Logistiker, der auf Bücher spezialisiert ist und der auch an die Großhändler angeschlossen ist. Das heißt, die holen dort jeden Tag gesammelt ihre Bestellungen ab und dadurch fallen dann auch ähm, nicht mehr viele Versandkosten an. Und dann hast du dir wahrscheinlich so viel Wissen angeeignet und daraus wolltest du dann den Kurs machen. Hast du ist genau. also einfach ein bisschen was genau zu dem Kurs zu erzählen? Also wie kamst du dazu? Wie ist der vielleicht grob aufgebaut? Einfach damit die Leute sich auch was darunter vorstellen können. Also der Kurs ist mhm. in drei Module aufgeteilt. Erkläre ich gleich gerne näher. Das erste ist jetzt schon da, die nächsten Folgen ähm, jetzt in den nächsten beiden Wochen. Der Kurs war natürlich am Anfang überhaupt nicht in Planung. Ich habe gedacht, ich mache jetzt einmal dieses Buchprojekt und war auch nie jemand, der davon geträumt hat, ein Buch zu schreiben, sondern das kam so zu mir in der Corona-Zeit durch diesen Blog und diese Idee und ich dachte, das war es dann und dann hatte ich aber ja wirklich auf allen möglichen Ebenen mir ganz viel Wissen angeeignet. Ihr wisst es ja selber, man deckt ja alle Aufgabenbereiche ab, von äh, Marketing über unternehmerische und Kalkulationsgeschichten, also wirklich alles und dann habe ich gedacht, es wäre schade, dieses ganze Wissen jetzt verkommen zu lassen mhm. und habe beschlossen, diesen Online-Kurs zu entwickeln. Das ist ein Videokurs, also ich sitze die meiste Zeit vor der Kamera und erkläre was und habe immer wieder Einblendungen, zum Beispiel in der Druckerei, wie mein Buch dort gedruckt wurde oder ich zeige verschiedene Papiersorten, also einfach, um das anschaulich zu gestalten. Das ist in drei Module, wie gesagt, aufgeteilt. Das erste heißt Planen, also da geht es um Struktur und Finanzen. Unternehmensgründung, aber auch das Mindset, das ist ja auch euer Thema, ja, ja. dass man einfach äh, schaut, wie geht man mit dem Druck um und mit den ganzen Anforderungen, vielleicht auch mit schlechten Rezensionen dann später. Mhm. Das zweite Modul heißt Produzieren, da geht's, wie der Name schon sagt, um den Druck und auch überhaupt die ganzen Dienstleister zu finden, also Lektor, Korrektor, Buchsatz, äh, wie man das alles überhaupt rausfindet, wen brauche ich, wo kriege ich den her, wie muss ich das zeitlich planen? Also es ist ein kompletter Fahrplan schon im Modul 1 dabei. Welche Arbeitsschritte sind überhaupt nötig auf dem Weg zum eigenen Buch und wann sind die vor allem auch dran? Ähm, Modul 3 heißt dann platzieren. Da geht es also um Marketing und Vertrieb. Wie bekomme ich es in den Buchhandel? Wie ist der Buchhandel überhaupt aufgebaut? Wie strukturiere ich meinen Versand und die Lagerung? Und dann natürlich ein Riesenthema des Marketing. Ich glaube, das ist für jeden Self-Publisher das äh, Angstthema schlechthin, weil man damit einfach in der Regel noch nichts zu tun hatte. Ja, also, oh ja, auf jeden Fall. also Marketing und tatsächlich auch Finanzen. Das, also ich finde das gerade total mhm. gut, dass du auch sagst, dass du diesen ganzen unternehmerischen Aspekt auch so ausführlich behandelst. Ja, ähm, ja also von der Idee mhm. zum Buch, das ist schon eine Herausforderung, aber dann einfach auch dieses ganze Business dahinter. Also, ja, das, also das, das ist jetzt auch aus meiner Erfahrung eigentlich so die größte Schwierigkeit eigentlich. Ja, also ich, ich glaube, dass ganz viele Selbstverleger so von der sehr kreativen Seite an diesem Prozess rangehen und denken, ich habe da meine Geschichte und die will in die Welt und ob das jetzt drei Leute lesen oder 30, Hauptsache ich habe sie jetzt in die Welt gebracht. Aber ähm, dabei wird dann gerne vergessen, dass ich ja mein eigenes Geld investiere in diesem Fall ja. und ähm, das ist ja nicht nur ein kreatives äh, Werk, was ich da entwickle, sondern auch eine unternehmerische Produktentwicklung. Also ich muss ja, ähnlich als wenn ich eine Automarke gründe, muss ich ja ein hochwertiges Produkt herstellen, was den Kunden begeistert. Also ich darf ja meine Leser nicht nur als Konsumenten meiner Geschichte sehen, sondern ich muss sie auch als Kunden sehen, die ich erstmal überzeugen muss, ihr Geld für mein Produkt auszugeben. Und ich glaube, das vergessen ganz viele, dass man das auch wirklich richtig durchkalkuliert, dass man nicht in die Situation gerät, ja gut, äh, irgendwann habe ich meine Kosten schon wieder drin und vergesse aber, dass pro verkauftem Buch Versandkosten anfallen oder auch ähm, ja steuerliche Sachen. Ich brauche vielleicht irgendwann einen Steuerberater. Ich habe laufende Kosten für meinen Shop. Ich zahle Zahlungsgebühren bei PayPal. Also jeder Verkauf kostet mich ja auch wieder was. Mhm. Und ich habe tatsächlich schon mit Leuten auch geschrieben, die dann in die Situation geraten sind, dass sie eigentlich mit jedem verkauften Buch mehr Verlust gemacht haben und das ist natürlich dramatisch und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Kurs gemacht habe, um einfach mein äh, unternehmerisches Denken und das Wissen, was ich habe aus meiner beruflichen Vorgeschichte an kreative Menschen heranzutragen, die das vielleicht nicht so haben. Ja, das ist wirklich cool. Und wenn du jetzt dann so ein Buch zum Beispiel verkaufst, wie viel von dem Erlös bleibt dann auch bei dir? Weil wenn du jetzt zum Beispiel solche Anbieter hast wie Books on Demand oder sowas, da hast du ja meistens, also wirklich sehr geringe Margen. Und wie sieht das da ja. bei dir aus? Also wie viel Prozent wären das dann zum Beispiel? Einfach damit die Leute auch mal einen Eindruck bekommen, also inwiefern sich das rentiert? Mhm. Ähm, also das kommt natürlich auf den Vertriebskanal an. Äh, wenn ich mein Buch für 19,95 kostet, wenn ich das über meine eigene Homepage vertreibe, dann habe ich einen Gewinn von ungefähr acht Euro mittlerweile. Es waren mal neun, aber die Versandkosten sind ja auch gestiegen in den letzten Jahren. Also acht Euro verdiene ich daran dann tatsächlich. Und wenn ich es über den Großhandel vertreibe, das ist sozusagen der am wenigsten lukrativste Weg, äh, dann verdiene ich ungefähr vier Euro. Okay. Ja. Wie viele also Seiten ist hat denn dein Buch so ungefähr? 308. 308, okay. Mhm. Und es ist auch illustriert? Hardcover. Hardcover. Ja, wir <lacht> gerade nur so eine Frage mhm. aus Interesse, weil wir unser naja, dickstes Buch, unsere Hauptreihe, auch für 1999 verkaufen. Aber mhm. das hat so 600 noch was Seiten. Ja, aber es ist auch ein Softcover. Genau, das ist Softcover. Aber ja. ja, du machst auf jeden Fall viel Gewinn. Genau, also äh, mhm. das habe ich vorher eben so kalkuliert, wie viel äh, muss mein Buch kosten? Ich habe mal bei 15 Euro angefangen, äh, so gedanklich, war dann bei 18 und habe gemerkt, okay, das haut hinten und vorne nicht hin, wenn ich in Deutschland drucken will und noch was dran verdienen. Dann muss ich mit dem Buchpreis hoch und ich fand auch in dem Fall ist der Preis gerechtfertigt, weil es eben ein Hardcover ist, wirklich super schön gemacht und auch illustriert. Wie viele Illustrationen hast du dann da drin? Weil das ist ein Cover, das ist ja schon süß gemacht, also mit dem Pferd, das da, diese mhm. da springt und sowas. Es sind ungefähr 40 Illustrationen, in jedem Kapitel mhm. eigentlich eine, bis auf ein paar Ausnahmen, da sind es zwei. Und äh, es kommt eine Illustration immer wieder vor, weil es zwischendrin so Erzählertexte gibt, wo praktisch ähm, das Pferd aus Erwachsenensicht dann so durch die Rückblicke in sein Leben führt und damit der Leser diesen Text immer wieder erkennt und weiß, okay, jetzt springen wir wieder in die Zukunft, das Pferd ja. ist erwachsen und äh, erzählt wieder so übergreifend ein bisschen weiter. Da ist immer dieselbe Pferdeillustration, um das einfach ähm, erkennbar mhm. zu machen. Das ist echt nett. Mhm. ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass ein Roman illustriert ist für Erwachsene. Also meine Zielgruppe sind nicht Kinder oder Jugendliche, sondern das ist ein satirisches Buch und von der Sprache her auch so geschrieben, dass es jetzt für Kinder noch nichts wäre. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das so im Verlag auch nicht gemacht worden wäre, weil das kostet natürlich alles sehr viel Geld. Und das war einfach auch einer meiner Gründe, warum ich ins Self-Publishing gegangen bin, dass ich das so machen wollte, wie ich mir es vorgestellt habe. Möchtest du etwas dazu sagen, wie du dann auch den Illustrator oder die Illustratorin gefunden hast oder ist das exklusiver Inhalt für deinen, ja, für deinen Kurs? Nee, das also im Kurs erkläre ich natürlich mhm. noch mehr, äh, wie diese ganzen Prozesse funktionieren und auch die Briefings für die ganzen Dienstleister, also wie ich die Arbeitsanweisungen für die erstelle, was da alles rein muss. Aber ich kann natürlich gerne erzählen, wie ich den gefunden habe. Ähm, also, das ist ein, ein türkischer. Mann, der heißt Tan und ich habe ihn gefunden über eine Designerplattform, 99 Designs heißt die, da kann man eine Ausschreibung machen und praktisch reinschreiben, was man sucht und dann können sich Designer darauf bewerben mit einem Entwurf. Ich habe das in dem Fall natürlich nicht als 40 Illustrationen für mein Buch erstmal ausgeschrieben, sondern ich habe einen Pferdecharakter gesucht mhm. und dann haben verschiedenste Designer dort ein einziges Pferd eingereicht und dann kann man den Feedback geben, bekommt den Entwurf nachgebessert zurück und kann sich dann so langsam rantasten, was man überhaupt sich vorstellt. Man sollte natürlich vorher auch schon eine Vorstellung haben. Möchte ich jetzt eine Aquarellzeichnung oder möchte ich ein Comic-Pferd oder soll es irgendwie total simpel und clean sein? Also da muss man sich schon wirklich Gedanken machen im Briefing, was man möchte, damit die Vorschläge dann auch nah an der eigenen Vorstellung sind. Und das ist natürlich also auch von den Kosten her dann ganz human. Ich glaube, ich habe für diesen pferde etwas über 300 Euro gezahlt und konnte dann mit dem Illustrator direkt verhandeln, wie viel zahle ich dann pro Illustration, wenn ich ihm diesen großen Auftrag gebe. Da ist natürlich äh, gemeinerweise der Vorteil, dass dort Designer aus aller Welt sich bewerben und jemand, der in in der Türkei oder in Pakistan sitzt, natürlich ganz andere Preise gewöhnt ist als die Leute hier in Deutschland. Also da bin ich bei den Illustrationen sicherlich vergleichsweise günstig weggekommen. Und ein Hörbuch hast du auch da schon produzieren lassen, nicht wahr? Es war so ein bisschen dann ein Liebhaberprojekt. Also ich glaube nicht, dass sich das großartig rentieren wird, finanziell gesehen. Aber ich wollte es einfach gerne machen, weil das Buch sich so dafür anbietet, weil dieses Pferd eben selber erzählt. Es ist sehr lustig und ich habe mich in dem Fall dafür entschieden, das Ganze über eine Produktionsfirma zu machen die heißen Miss Motte, die werden eben, ja, okay. dass wir die ja, das alles produzieren. Ähm, ich habe mir Sprecher ausgesucht und dann übernehmen die den gesamten Vertrieb und die Verteilung an die verschiedenen Spotify, Audible. Mhm. Das war mir ja. tatsächlich dann zu so blöd, mich damit auch noch selber zu beschäftigen. Ja, verstehe ich aber auch, Also weil du hast ja sozusagen schon die eine Seite und ja, klar, also irgendwann bist du dann einfach überall und nirgendwo. Ja, genau. Und jetzt hast du auch noch das Webinar am 22. das Um 18.30 Uhr geht das los. Genau. Das ist jetzt praktisch in Vorbereitung auf meinen Kursstart oder zum Kursstart, besser gesagt. In zwei Wochen wird jetzt auch das dritte Modul dann online sein. Und wenn da praktisch alles fertig ist, gebe ich ein kostenloses Webinar. Ähm, der Titel ist Dein Buch mit Wow-Faktor, erfolgreich auch ohne Verlag. Und ich möchte da einfach allen die Möglichkeit geben, so ein bisschen Einblick zu bekommen in diesen Prozess und Schritt für Schritt zeigen, wenn ich jetzt bei Null stehe und ich möchte gerne mein Buch selber verlegen, wie gehe ich denn dann jetzt überhaupt vor? Wie, wie fange ich an? Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten? Ich selber bin jetzt einen sehr, sehr aufwendigen Weg gegangen und einen sehr hochwertigen und habe dadurch natürlich auch wahnsinnig viel daran verdient, weil ich nicht teile mit anderen oder nur sehr wenig. Ähm, man kann das natürlich aber auch viel einfacher machen mit den Print-on-Demand-Anbietern, äh, indem man sich wirklich alles vom Hals schafft und selber eigentlich nur noch den Text machen muss. Und damit ist die Sache dann bis aufs Marketing leider erledigt. Und ich möchte so ein bisschen aufzeigen, welche Wege gibt's da überhaupt. Ja, finde ich auch sehr wertvoll. Also weil zum Beispiel, wir haben ja dann doch den bequemen Weg halt über Books-on-Demand gewählt. Mhm. Und wir genießen zum Beispiel auch diesen Luxus, wenn es mal einen Druckfehler gibt oder sowas, dass die sich dann halt dann für uns darum kümmern. Aber mhm. du hast halt wirklich auch schon was mit der Marge angesprochen. Also das ist halt so. Also ich finde das cool, dass du ja. das alles so transparent kommunizierst. Ja, also ich, ich finde ein ganz großes Problem bei, bei Print on Demand ist, neben der Marge, also mein Buch hätte damit ich überhaupt an meinen Verdienst jetzt herankomme, hätten die meinen Buchpreis auf ungefähr 50 Euro gesetzt. Das ist ja utopisch. Also das kauft ja dann kein Mensch mehr. Dadurch natürlich, dass es äh, mit vielen Farbseiten gewesen wäre, wäre es dort unglaublich teuer geworden. Und ein ein weiteres riesiges Problem dort, finde ich, ist der Preis für Eigenexemplare. Also du zahlst ja... Ich glaube, im Fall von diesem 50-Euro-Buch hätte ich großzügigerweise Bücher für meine eigene Verwendung dann für nur 36 Euro oder so kaufen können. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, ich mache eine Leserunde auf Lovely Books, um Rezensionen zu bekommen zum Veröffentlichungstermin und verlose dort 10 oder 20 Bücher. Das, also Das sind ja Kosten, die sich kein Mensch leisten kann. Oder äh, wenn ich Pressearbeit betreibe, was ich ganz, ganz intensiv gemacht habe, ich weiß nicht, wie viele Rezensionsexemplare ich kostenlos verschickt habe, bestimmt 15 oder 20 Stück. Das hat mich in dem Fall, wenn ich nur meine Druckkosten rechne, pro Buch ungefähr 3,50 Euro gekostet. Wenn ich jetzt über den Print-on-Demand-Dienstleister gegangen wäre und sagen wir mal einen normalen Buchpreis von 20 Euro nehmen würde, dann hätte ich ja dort immer noch 16 Euro meinetwegen für mein Eigenexemplar bezahlt. Und hätte damit im Marketing viel weniger Möglichkeiten. Du bist also ich allem bin halt auch viel schneller. Ja. Ja, vielleicht eine kleine Anmerkung. Auch bei diesen Print-on-Demand-Service-Seiten werden die Rezensionsexemplare, wenn es nur E-Books sind, dann doch meistens kostenlos rausgegeben. Aber mhm. klar, man kann halt dann, also bei solchen gedruckten Büchern muss man dann immer so kalkulieren, wie viele kann man da dann verlosen. Weil das, ja. das kennen wir auch, das Problem, ja. Genau. Und ich fand's halt Einfach sehr schön den Rezensenten und auch den Pressevertretern zu sagen, ich schicke dir jetzt nicht eine Datei, sondern ja. äh, hier, du bekommst ein schönes Paket, ich habe persönliche Karten dazu geschrieben und habe das dann verschickt. Das ist ja ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich einfach eine E-Mail bekomme mit dieser Datei. Dann ist auch das Gefühl vielleicht der Verpflichtung, dass ich jetzt meiner Aufgabe auch nachkomme, ist ja, ja auch immer ein bisschen das Problem bei diesen Rezensionen, dass die Leute dann auch wirklich welche schreiben. Ich glaube, das ist einfach größer, wenn man merkt, da hat sich jemand Mühe gemacht und auch Kosten investiert. Und jetzt mache ich dann auch die Rezension. Definitiv. Also da sind wir, glaube ich, komplett deiner Meinung. Also es ist halt wirklich etwas sehr viel persönlicher, wenn du halt dann auch wirklich so Papier in der Hand hältst. Ja, also ich habe generell mein ganzes Marketing rein auf mein Hardcover konzentriert. Ich habe das Buch zwar auch als E-Book produziert, weil das ja nicht viele Extrakosten sind, dieses Dokument auch noch formatieren zu lassen. Ich habe aber das E-Book noch nie beworben, sondern nur das Hardcover und es zeichnet sich total in meinen Verkäufen natürlich auch ab. Also ich habe mittlerweile ungefähr 600 E-Books verkauft und 14.000 Hardcover. Ja stimmt, das ist, das ist ganz interessant. interessant. Obwohl mhm. ja eigentlich überall das Digitale so auf dem Vormarsch ist, merken wir auch, dass wir also generell mehr ähm, gedruckte Bücher verkaufen als E-Books also ah, spannend. in doch recht beliebt noch sind, also dieses, dass man dann wirklich dass dieses Haptische davon hat. Ja, ja vielleicht ist dann halt echt so dieses, das ja. Lesen halt irgendwie so ein bisschen was Exquisites ist und dass, wenn man dann halt dann mal die Zeit findet zu lesen, dass man sich halt dann sozusagen auch das hardcover buch gönnen möchte. Ja, ich glaube, das ist auch wieder mehr im Kommen, gerade so über Bookstagram mit diesen ganzen Signieraktionen, diese Schmuckbände laufen ja auch super mhm. gut, äh, Lesezeichen, Kerzen, was weiß ich dazu. Also ich glaube, wirkliche Buchliebhaber, die halten auch einfach gern das echte Buch in der Hand. Ja. Und das war bei mir jetzt wirklich der Fokus, weil weil ich eben so viel in diese hochwertige Optik investiert habe, weil sich das schön anfasst. Und ich bin selber überhaupt kein E-Book-Leser. Und genau so wollte ich auch dann mein Buch platzieren und es hat wirklich super gut geklappt. Würdest du deinem Kurs eigentlich auch ein Buch geben? Also irgendwie so ein, was weiß ich so ein, die besten Tipps auf einem Blick oder sowas? Nee, ist bis jetzt nicht geplant. Also es gibt äh, zu meinem Kurs für jeden Teilnehmer ein Begrüßungspaket, wo ein Workbook dabei ist. Hm. Äh, das kann ich auch mal kurz zeigen. Das schaut ja. so aus. Das ah, habe ich auch äh, richtig hochwertig drucken lassen und mit Ringbindungen. Mhm. Also ist ganz schön geworden. Das bekommt man dazu, wenn man den Kurs bucht. Und das ist aber jetzt keine Zusammenfassung im Sinne von äh, hier der Ratgeber mit den tollsten Tipps, ich zeige dir, wie es geht, sondern wie der Name schon sagt, wirklich ein Arbeitsbuch, wo die Leute gleich das, was sie im Video von mir gelernt haben, umsetzen sollen. Sprich, ich erkläre dir zum Beispiel beim Marketing, wie entwickelst du dein eigenes Branding, also für deine Website, deinen Autoren-Account, also deinen eigenen Look als Autorenmarke sozusagen. Und im Workbook ist dann eine Doppelseite, wo du gleich ankreuzen und ausfüllen kannst, was sind meine drei Farben, welche Schriftarten verwende ich, sind meine Kästchen eckig oder haben die abgerundete Ecken, sind meine äh, Grafiken, die ich verwende, eher verspielt oder sehr sachlich. Also einfach, dass man sofort das Wissen anwendet und für sich festlegt, okay, so sieht es dann bei mir aus. Oder man kann auch ähm, die ganzen Briefings für die Dienstleister zum Beispiel dort schon fertig ausfüllen und muss es dann nur noch in seine Anfrage-E-Mail übertragen. Also bei der Druckerei zum Beispiel, welches Format möchte ich gestrichenes Papier oder Naturpapier, äh, welche Papierstärke, also diese ganzen einzelnen Daten, an die man denken muss, kann man in diesem Workbook schon sammeln und dann einfach nur noch in die E-Mail tippen. Ja, das hat auf jeden Fall einen großen Mehrwert für die Teilnehmer, weil also wir können auch aus Erfahrung sprechen, dass wir dann manchmal Manche Sachen auf einem Blog notieren und andere ja. wiederum dann am PC und irgendwann <lacht> findet man dann schon so seinen Weg, das dann irgendwie zu sammeln. Aber wenn man da einfach so ein Workbook hat, wo man alles reinschreibt und jemand, der Ahnung hat, auch alles schon strukturiert hat, was denn die wichtigen Dinge sind, dann kommt man da, glaube ich, auch ziemlich gut voran. Also auf jeden Fall mhm. wunderbar. Ja, weil also wenn ich mir das ja. so anhöre und dann so überlege, wie <lacht> wir halt gestartet sind, wir hätten einfach mal deinen Kurs vor sich drei Jahren gebraucht oder sowas. Weil ich <lacht> halt auch wirklich so genau wie du vorhin gesagt hast, einfach so mit der künstlerischen Naivität daran gegangen, so von wegen, wir machen das jetzt und dann, also es war einfach ein riesiges Kuddelmuddel und Chaos. Letztendlich haben wir unseren Weg dann irgendwie gefunden. Aber ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt einfach, gerade weil es ja auch deine Zielgruppe ist, dass da viele Leute erstmal so reinspringen, wie wir das halt gemacht haben und dann, wenn man halt dein Workbook oder dein Kurs an der Hand hat, dass man sich sehr viel Stress erspart. Also ja, das, das, das ja. ist einfach schon wert. Also ich habe das wirklich aus dem Gedanken heraus gemacht, was hätte ich mir gewünscht zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Mhm. Weil ich habe wirklich keinerlei Wissen aus der Buchbranche gehabt. Ich habe ursprünglich mal Kunstgeschichte studiert und dann in einer Eventagentur gearbeitet und habe mich dann im Marketing selbstständig gemacht. Also ich habe so diese Basis für den Buchverkauf und auch Social Media hatte ich. Ich habe einen Social Media Account schon aufgebaut für ein Unternehmen vorher. Also da kannte ich mich schon aus, aber wirklich so auf dem Buchmarkt noch gar nichts. Und das ist ja wirklich egal, in welches Thema man dann eintaucht, ist es erstmal so, bumm, oh Gott, was kommt denn da jetzt wieder alles auf einen zu? Und was davon ist dann überhaupt wichtig? Und jeder sagt was anderes. Der eine sagt, die Qualität bei Print on Demand ist doch super. Der nächste sagt, ich zum Beispiel, äh, würde ich jetzt für mich nicht wollen. Das ist einfach, jeder hat ja auch unterschiedliche Ansprüche. Und ähm, wenn natürlich der Hans-Peter aus Puse sein selbst gebasteltes Cover richtig geil findet, dann wird der dir im Internet 50 Mal hinschreiben, du kannst es genauso gut selber machen, spar dir die Kohle. Wenn ich aber das Cover vom Hans-Peter dann sehe in der Facebook-Gruppe, denke ich mir, oh, kein Wunder, dass der nichts verkauft. Ja, Und ähm, das finde ich einfach wahnsinnig schwierig, am Anfang dann auch auseinanderzuhalten, wer weiß tatsächlich Bescheid und wer nicht. Da kann ich entweder mich an Leute wenden, die schon wahnsinnig viel veröffentlicht haben. Da weiß ich aber auch nicht, wenn jemand acht Bücher im Jahr rausbringt, ist das jetzt was oder nicht. Ne? Viel ja. Erfahrung hat derjenige auf jeden Fall dann. Oder ich wende mich eben an Leute, wo es einfach äh, vom, vom Umsatz her und den Zahlen super gut geklappt hat und darauf ja, fokussiere ich mich jetzt sozusagen. Also ich kann natürlich nur aus der Erfahrung von einem Buch sprechen. Ich kann aber sagen, das Buch hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich nicht aus dieser kreativen Ecke rangegangen bin, so wie ganz viele, die unbedingt schon immer ein Buch schreiben wollten, mhm. sondern weil ich aus einer sehr unternehmerischen Ecke kommen. Also ich wollte schon immer ein eigenes Produkt haben. Ich wollte schon immer selbstständig sein. Und das war dann so die Chance, mein Produkt zu entwickeln und zu verkaufen. Ja, also das finden wir, dass wir dein Feed wurde uns irgendwie vorgeschlagen. Also ich glaube, da hattest du in Werbung geschaltet, haben wir da drauf ja. geklickt und dann haben wir gesehen, wow, also das ist halt wirklich so professionell. <lacht> und ja, also merkt einfach echt, dass du Ahnung hast, also dass du weißt, was du tust. Ja, vielen Dank, das freut mich total. Das ist ja. halt, äh, also es ist halt, also mir fällt es immer noch schwer, das auch so auszusprechen, weil ich bin eigentlich jemand, der nicht unbedingt damit hausieren geht, was er alles Tolles kann oder äh, welche Zahlen ich da irgendwie eingefahren habe. Also ich musste wirklich im vergangenen Jahr lernen, von diesem relativ bescheidenen Autoren Dasein so. Oh, ich kann es ja immer selbst noch gar nicht glauben, dass ich so viele Bücher verkauft habe. Auch dahin zu kommen, zu sagen, ja, ich habe so viele Bücher verkauft. Und es war nicht nur Glück oder irgendwie das Schicksal, mhm. sondern ich habe ein paar Sachen richtig gemacht und die kann ich auch guten Gewissens dann an andere weiterempfehlen. Genau, auf deinem Instagram-Profil findet man ja auch ganz viele so Infografiken, die mhm. dann nochmal hilfreich sind, für, um sich einige Dinge so zu veranschaulichen. Bist du sonst eigentlich noch irgendwo aktiv so im Internet? Also du hast noch eine Internetseite, du gibst deine Kurse, deine Webinare. Genau, also auf äh, meiner Website www.sarahbordeaux.de da findet man alle Infos über mein Buch einerseits und auf der anderen Seite über den Kurs und auch die Anmeldung zum Webinar natürlich und einfach noch tiefergehende gehende Infos. Ähm, ich habe als Autorin noch einen Account auf Instagram, der heißt sarah -Bourdeaux. Da poste ich alles rund um mein Buch. Da tummeln sich natürlich vor allem irgendwelche Pferdefans, die das Buch gelesen haben und drauf lauern, wann das nächste rauskommt. Und da bin ich auch auf Facebook, also das habe ich so verknüpft, das ist identisch. Und mit dem Kurs Prachtexemplar bin ich aber tatsächlich nur auf Instagram bisher. Da plane ich auch noch eine Facebook-Seite, das hat aber im Moment noch keine Priorität. Okay, wir verlinken dann die Accounts auch nochmal in der Beschreibung, damit die Leute dich auch finden. Ja, cool, danke. Ja, so an sich... Wären wir jetzt mit unseren Fragen auch schon am Ende? Gibt es noch etwas, was du noch mitteilen möchtest? Also, jeder, der das jetzt so anschaut, irgendwelche, was ich bekräftigende Worte oder irgendwie ein Statement, wo du sagst, so, hey, das möchte ich jetzt noch unbedingt loswerden? Also, ich kann diesen Weg des Self-Publishing generell nur empfehlen. Es ist nicht leicht, es ist viel Arbeit, es kostet natürlich auch Geld. Wenn man es richtig, richtig gut machen will, kostet es definitiv Geld. Aber es ist ein ganz tolles Gefühl, das dann alleine geschafft zu haben, das so umsetzen zu können, wie man selber sich dieses Buch auch gewünscht hat. Und ja, ich würde sagen, glaubt einfach an euch und eure Idee. Natürlich braucht man den realistischen Blick da drauf, aber es gibt immer Leute, die sagen, ja, also bist du sicher, so ein Buch, hm, also wenn man, wenn man selber das Gefühl hat, es ist cool und es ist vielleicht auch Anders und es kann funktionieren und ich traue mir zu, dass ich das richtig cool auf die Beine stellen kann, mit allem an Marketing und an äh, Produktion, dann macht es auf jeden Fall. So, wie ihr seht, haben wir uns jetzt umgesetzt, weil wir gar nicht in der Reihenfolge Drata da saßen. Also, das Video hat sich später dann nochmal nach der Aufnahme gedreht und wir haben gesehen, wir saßen da als Trizi-Dratra. Und schreibt uns bitte gerne mal in die Kommentare, ob euch das überhaupt auffällt, weil uns hat mal eine ja, Zuschauerin darauf angesprochen, dass sie total irritiert ist, dass wir halt Dratra, drezi dass wir halt teilweise auch falsch herum sitzen, also Dratra. Und seitdem achten wir darauf, dass wir halt wirklich in der Reihenfolge Dratra und da sitzen und ihr hattet mich das in die Verhauen. Ja, also keine Ahnung, gebt einfach mal Feedback, ob euch das überhaupt auffällt. Wir hoffen, dass euch das Interview trotz unserer falschen Sitzposition gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr über Sarah erfahren möchtet, dann könnt ihr, ihr gerne folgen. Wir verlinken alle ihre Kanäle und auch ihren Online-Kurs unten in der Infobox. Und sehr gern berichtet uns auch, wenn ihr ihren Online-Kurs besucht habt. Und ja, also wir hoffen dann natürlich, dass das für euch alle eine Bereicherung darstellt. Wenn ihr uns folgen wollt, dann abonniert hier gerne unseren YouTube-Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch wirklich alle unsere Videos mitbekommt. Außerdem folgt uns gerne auf Instagram, TikTok, Pinterest und Facebook und schaut unbedingt auf unserer Website www.rata-vici.de vorbei, wo wir ab jetzt auch einen Newsletter verschicken, zu dem ihr euch auf der Website anmelden könnt. Außerdem haben wir jetzt endlich wieder damit angefangen, unsere YouTube-Videos auch im Podcast-Format hochzuladen. Also wenn ihr genauso sich podcast fans seid, wie ich zum Beispiel, dann geht einfach mal auf Spotify und gebt ratere Rat und ein. Unseren Podcast findet ihr unter dem Namen Selbstverlegert eines Lebens, weil bei uns geht es natürlich nicht nur um unsere eigenen Self-Publishing-Bücher, sondern einfach auch um diese Mindset-Themen, die wir im Intro schon mal angesprochen haben. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Oh. Also ich schaue natürlich. Tschüss. Tschüss. <lacht> <echt> okay. Tschüss. <lacht> oh. ja.